0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais, que hoje vou te levar para as alturas em todos os sentidos. Que tal uma história de sexo gostoso dentro do banheiro do avião? Uma história erótica? Pode ser. Ou não. Deixem as crianças fora dessa, ok? Então segura que lá vem história. A história de hoje é da Mari e do Tiago, mas ela acontece antes deles virem morar nos Estados Unidos. Um pouco antes deles virarem imigrantes. A Mari e o Tiago tinham acabado de casar. E olha só, que espertinhos. Os dois não tinham grana para lua de mel. Eles gastaram todo o dinheiro que tinham no casamento porque eles pensaram assim, casar é uma vez só. Pelo menos é isso que a gente espera quando casa, né? Mas enfim, casar é uma vez só. Já a viagem pode ser para o resto da vida. Mas eles tiveram uma sacada. Pediram para os convidados que, em vez de dar presentes, eles podiam dar dinheiro. A ideia deu certo. A Mari e o Tiago conseguiram juntar uma grana e fizeram as contas ali. Se a gente estiver disposto a dormir em ou comer nos restaurantes mais baratos, comprar café da manhã e os lanches em mercados, em vez de restaurantes, e andar a pé ou de ônibus, a gente consegue ir para a Europa. Era outono, então nessa época do ano é friozinho lá. E eles não tinham roupa de frio porque moravam num lugar bem quente do Brasil. Tipo, mais pro norte nordeste. Por lá, o povo não precisa ter roupa de frio porque raramente esfria. No máximo, uma blusinha. Então, tanto a Mari quanto o Tiago tiveram que arrumar lá umas roupas emprestadas. Se fosse comprar, iam ter que cancelar a viagem. <risos> Pelos cálculos deles, eles iam conseguir conhecer três países. Escolheram Alemanha, Holanda e França. A passagem direta mais barata que tinha na época era para Paris. Só por isso eles escolheram lá. Nada de luxo, não. Mas, como eu disse, a grana deles era contadinha. E quando a gente tá assim, com tudo calculado, qualquer gasto a mais é um prejuízo danado, né? Mas também qualquer coisa que vem além do planejado, tipo coisinhas free, viram um presentão. Então, era nessa pegada aí que partiu a Europa. No voo, o estômago até roncava esperando pela janta. Não, eles não comeram no aeroporto enquanto esperavam o voo internacional. Imagina no aeroporto, não estava no orçamento. Então, depois que entraram no avião e sentaram nas poltronas, eles só conseguiam pensar em comida. Demorou ali umas três horas e o lanche finalmente veio. Naqueles potinhos descartáveis. Nessa época, as refeições do avião ainda eram caprichadas. Caprichadas sim, mas gostosa aí já é outra história então, veio ravioli veio uma saladinha com um molho todo especial um queijo brie cara, queijo brie no Brasil é o preço de um rim então só ali a passagem estava paga <risos> veio um pãozinho daqueles australianos hum, que delícia e um muffin de sobremesa mas a cereja do bolo eu ainda não contei Nesse voo, os passageiros podiam pedir a bebida que quisessem. Claro, as que tinham no menu deles, né? Mas esse menu tava, era lindo. Tinha lá refrigerante, suco e água, mas tinha também cerveja e vinhos. Hum. Ah, tinha uísque, champanhe, mas isso aí já era primeira classe. E os nossos viajantes estavam longe de estar na primeira classe. <risos> mas assim, quem quer champanhe e uísque, quando se tem cerveja e vinho... Eu sou da turma da cerveja e do vinho. Cerveja quando tá calor, uma geladinha, tudo de bom. Já um vinho com uma massa... Hum, deu água na boca aqui. Mas enfim, vamos voltar. Então ali eles escolheram um vinho, só que tem uma coisa... A Mari e o Thiago não estavam muito acostumados em tomar vinho, não. Tomava sim, no Natal, eventos especiais. Porque vinho no Brasil é outro rim, né? Então, eles não estavam acostumados a beber vinho com frequência. Aí, depois da primeira garrafa, já estavam assim... Como é que eu falo aqui? Animadinhos. Ficaram ainda mais quando a comissária gentilmente perguntou: Vocês aceitam mais vinho? Um olhou pra cara do outro e hã? De graça? Esse voo é All Inclusive? E a resposta pra ela foi: Sim! Sim. Yeah! Então, dali vinho! Um, mais um, mais um... Ah, as garrafas de vinho são menores do que as que a gente compra no mercado. Então era como se fosse a terceira taça. E seguiram. Mais um, mais um... A essa altura eles já tinham perdido as contas de quantos vinhos já tinham bebido. Eles entraram naquele climinha de tesão, sabe? Ali nas poltronas. Uh, uh. Não demorou muito para ficarem assim, meio bêbados. Começaram um falando no vidinho do outro, aquele bafo quente que vem da boca e arrepia até a alma. E aí tinha o vinho, que já tinha deixado tudo ainda mais quente entre eles. Começou a rolar uns beijos ali. Era noite, estava tudo escuro. Então, não dava pra ninguém ver nada e também não tinha ninguém dividindo cadeira com eles. Eles estavam naquela fila de dois lugares. Então, era um pouquinho mais privado. Assim, mais ou menos, né? Porque eles estavam no avião e estava todo mundo escutando os cochichos, o barulho do zíper abrindo, o elástico do sutiã, os estralos dos beijos, as chupadas na boca. Hum. Não, nada tava acontecendo. Eles estavam ali só se curtindo mesmo. Curtindo aquele calor do vinho, aquele tesãozinho que fica depois do álcool. Era a lua de mel, né? Então, eles não estavam muito querendo esperar chegar à Europa pra consumir. <risos> consumir não, pra consumar a lua de mel. Foi aí que o Tiago chegou ali no cangote da Mari e fez a proposta. Hum, vamos pro banheiro? Banheiro? Hum, hum. Para disfarçar, a Mari foi primeiro, e o Thiago na sequência. Os dois se espremeram ali, entre a privada e a pia, para que espaço, né? Acho que o que eles menos queriam ou precisavam naquele momento era espaço. E ali não tinha ninguém para ouvir nem ver. Foi mão para dentro da blusa, mão para dentro da calça, beijão daqueles de dar... Rolê nas estrelas e voltar, lambidinha nas costas, Ah, tem um detalhe, o espelho. Detalhe nada, a Mari e o Thiago estavam até encenando para aquele espelho. E puxa o cabelo, agarra a cintura, dá uma olhadinha na cena e tesão até multiplica. Mas o clima ali dentro tá tão excitante e quente que não deu pro espelho ficar limpinho não. Em pouco tempo ficou tudo embaçado. Sabe como é, né? Igual quando a gente toma banho quente, que ali dá pra fazer desenhos no box. Eles estavam querendo fazer esses desenhos, não. Tiago colocou a Mari na pia e só prazer. Sabe aquelas penetrações de força, com vontade? Tava tudo encaixadinho. E naquele vai e vem, eles começaram a sentir um movimento diferente. Tiago meio que se perdeu ali, não estava mais conseguindo se mexer. Porque tudo ao redor dele estava mexendo. Ele até meio que caiu pro lado. A Mari bateu a cabeça na parede, que fica ali na lateral da pia, ao lado da porta. Em princípio, eles pensaram, vixe, acho que a gente bebeu demais. Mas aí foram sacar que, na verdade, eles estavam passando né, por uma turbulência. <risos> Ai, ah, eles estavam fazendo um sexo turbulento. Os dois nem queriam saber dessa turbulência e estavam lá no cai-cai, tentem encaixar as peças novamente. Vocês me entenderam, né? Eles estavam ali nessa batalha quando alguém bate na porta. silêncio e cochicham. Deixa bater, daqui a pouco desistem e vão embora. E seguiram no compasso do vai e vem. Bateram na porta de novo. Ixi, deixa embora. Mas dessa vez a pessoa que tava batendo na porta falou alguma coisa. Era em inglês e eles não entenderam nada. Cochicharam. Deixa embora. Até que a voz que vinha lá de fora foi mais incisiva. Assim, foi mais autoritária. Só aí, eles viram ali que não dava pra continuar. Acabou o clima. Estraga prazer, o que que querem com a gente? Vai usar o outro banheiro, pô. Eles se apertaram ali pra colocar a roupa de volta. A Mari até teve que lavar a cara. Tinha batom até na orelha. Aquela cara de pós-sexo ou pior. Pós-meio-sexo, né? A turbulência ainda estava rolando, mas não cai, não cai e conseguiram ali se ajeitar. Quando abriram a porta, era a comissária de bordo, puta da vida, puta sim, com aquele sorriso educado, falando que todos no avião tinham ordem para permanecerem sentados, porque eles estavam passando por uma zona de furacão e a turbulência estava em nível alto. Eles deram um ok ali com a cabeça e quando saíram do banheiro se tocaram que a luz estava acesa. E como o avião estava mexendo muito, a luz estava piscando. Mas a maior parte do tempo estava acesa e os passageiros acordados. Todos os passageiros estavam acordados usando aquelas máscaras de ar. Todo mundo olhando para a Mari e para o Tiago. A máscara amarela e fazia aparecer um monte de minions. <risos> Era como se fosse no desenho animado mesmo. Quando eles saíram do banheiro, todos os minions, ops, todos os passageiros... Acompanharam eles passando pelo corredor até chegar à poltrona deles. Nem dava para saber se estavam rindo ou puto da vida com os dois. Por conta das máscaras, só dava para ver ali os olhinhos arregalados. Ovo morrendo de medo do avião que mais parecia que estava sambando no ar. Para piorar, durante esse trajeto entre o banheiro e o assento deles, parecia que era infinito porque não dava muito ali para andar em linha reta. Não dava para eles irem reto por causa da turbulência, não por causa do álcool, a essa altura. Ou algo já, já tinha acabado o efeito então nesse caminho aí até o assento, eles ainda meio que caíam em outros passageiros então era... ops, sorry, ops, sorry e não vou dizer aqui que foi um alívio sentar porque eles estavam bem em choque com tudo que estava acontecendo mas sentaram, dormiram e só acordaram em Paris <música> Assim, fazer a lua de mel no banheiro do avião, pegar uma tremedeira no meio do rally rola e ainda descobrir que tinha uma plateia acompanhando, não é qualquer lua de mel não, né? Esse foi só o começo da viagem. Dali pra frente, foi só perrengue. Mas assim, esses perrengues, eles contam nas reuniões com os amigos e sempre é assunto na festa de Natal da família. Já o sexo no banheiro, essa história é exclusiva para nós, porque aqui a gente guarda bem os segredinhos mais picantes dos nossos brazucas. Essa é a história da Mari e do Tiago. Todas as histórias que contamos aqui são reais, mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é imigrante@gmail.com E o nosso WhatsApp é mais um 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A assessoria de comunicação é de Thaís Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.